0: und ihre Erfahrungen mit Detailen. Heute tauchen Delong und ich in eine neue Welt ein. Wir tauchen in die Welt der Gastronomie ein und unser Gast erzählt uns, welche Schwierigkeiten sie hatte, was sie getan hat und welche wundervollen Ergebnisse sie dabei erreicht hat. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast und ich freue mich ganz besonders auf unseren Gast. Heute, sie ist im wahrsten Sinne des Wortes eine ausgezeichnete Unternehmerin und ich freue mich ganz besonders, sie heute begrüßen zu dürfen. Hallo, liebe Anik.
2: Hallo David, hallo DeLong.
0: Hallo Anik, schön, dass du da bist. Der DeLong ist natürlich auch da, den habe ich schon wieder fast <lacht> vergessen, tut mir leid. <lacht> Alles gut, David. Ja, liebe Anik, wie ja gerade schon gesagt, du bist ja eine ausgezeichnete Unternehmerin <lacht> und... Erzähl doch mal bitte dem lieben Zuhörer und der lieben Zuhörerin, wer du bist, was du gemacht hast und wie es dazu gekommen ist, dass du eine ausgezeichnete Unternehmerin bist.
2: Ja, ähm, also das, äh, ich bin Vorbildunternehmerin. Das ist eine Auszeichnung vom Bundeswirtschaftsministerium im Rahmen einer Initiative, die nennt sich Frauenunternehmen. Da geht es darum... Äh, Frauen äh, in die Selbstständigkeit zu bringen und den Mut zu machen, einfach durch weibliche Vorbilder.
0: Ja. Glaubst du denn, also wie ist denn da dein Eindruck, brauchen wir auch in dem Bereich, in dem du unterwegs bist, also in der Gastronomie, mehr weibliche Vorbilder? Also ich finde das jetzt für den Anfang auch mal noch ein ganz spannendes Thema, ist es in der Gastronomie auch so, dass es mehr männliche Unternehmer gibt als, als weibliche und dadurch ist es natürlich auch sinnvoll, mehr weibliche Vorbilder zu haben?
2: Da ist es ja relativ gemischt, aber mir ist es gerade aufgefallen, ähm, vorhin war was bei der Kaffeemaschine kaputt. Ich, mir fällt übrigens auf, ich habe deine Frage vorhin nicht richtig beantwortet. Ich habe also drei Funktionen. Ähm, also erst einmal, ich bin äh, diese Vorbildunternehmerin, das ist also quasi ein Auftrag, dann bin ich eben Gastronomin. Ich habe derzeit eine Schwimmbadgastronomie, bin seit fast 20 Jahren selbstständig und berate, und das ist das dritte und wichtigste für mich, mit meiner Gastroberatung, Gastro Angels, andere Gastronomen und helfe denen gerade aktuell aus der Corona-Krise heraus. So. Und jetzt, weil du gefragt hast wegen der Vorbilder, ob das wichtig ist. Ja, das ist extrem wichtig. Und ähm, ich merke auch, dass es immer noch in meinem Kopf verankert ist. Jetzt ist gerade was bei der Kaffeemaschine gewesen. Und ich habe ich hab die ähm, ähm, Service-Nummer, also die Technik-Nummer gewählt. Und äh, da war eine Frau dran. Und ich habe kurz ge gezögert, ihr mein technisches Problem zu erklären. Und dann denke ich mir, solange das noch irgendwie selbst bei mir im Kopf ist, haben wir noch eine Menge zu tun. Weil tatsächlich sie konnte mir alle technischen Fragen 1a beantworten.
0: Ja, ja, cool. Ist es denn dann jetzt auch so, also hast du dich dann auch mehr auf Frauen sozusagen spezialisiert? Also unterstützt du mehr Frauen in die Selbstständigkeit zu kommen?
2: Nein. Nein, 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 nein. Nein, das geht wirklich, also dieses vorbildunternehmerin Thema ist wirklich, weißt du, jetzt hier wir haben eine Bundeskanzlerin und die macht auch nicht mehr gezielt was für Frauen, sondern sie ist einfach da. Und das ja. ist das Wichtige und sie ist sichtbar und eben in der in der Öffentlichkeit sichtbar und wir bieten das halt zusätzlich machen wir dann Aktionen, dass wir dann eben als Vorbildunternehmerinnen äh, äh, spezielle Veranstaltungen machen. Aber es geht einfach darum, dass ähm, andere Frauen sehen, aha, die macht das auch, die kann das auch, dann, dann mache ich das eben auch.
0: Ja, okay. Cool. Also, wir haben ja den Fokus unseres Podcasts etwas geändert, wie du ja schon mitbekommen hast, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Und uns geht es ja jetzt besonders darum, uns mal genauer anzuschauen, wo sind Leute an einer gewissen Stelle in ihrem Leben nicht weitergekommen? Welche neuen Verhaltensweisen haben sie gebraucht? Welche neuen Fähigkeiten hat es gebraucht, um zu neuen Lösungen zu kommen? Und deshalb jetzt für dich, liebe Annik, die Frage, was war denn die Situation, wo du einfach in deinem Leben nicht weitergekommen bist und wo du etwas Neues ausprobieren musstest?
2: Also... Ähm also erstmal, ich, ich mache das mittlerweile richtig spielerisch, neue Verhaltensweisen auszuprobieren. Also immer, wenn ich merke, ich mache irgendwo die Biege, das war zum Beispiel jetzt vorher, habt ihr mir gesagt, hey, können wir das Ganze über Skype machen? Und dann habe ich so gedacht, uh, Skype, ewig nicht mehr gemacht. Und das ist jetzt aktuell so mein Spiel, dass ich dann genau noch nochmal reinhüpfe. Oder ich war gestern joggen und da war dieses komische Karussell, auf dem mir mal mit meinen Kindern so furchtbar schwindelig geworden ist. Vielleicht kennt ihr, es gibt manchmal so komische Karussells, die sich dann anfangen, Fang zu drehen und du kommst nicht mehr raus, also jedenfalls ich nicht.
0: <lacht> ja, kann ich voll nachvollziehen. Ja. <lacht>
2: genau, und dann habe ich mir gedacht: Okay, gut, das ist jetzt die Challenge und bin dann beim Joggen dann auf dieses Karussell gehüpft und habe mich so lange darauf gedreht, bis ich den Bogen raus hatte.
1: <lacht> sehr Aber schön
2: es war am Anfang eine große Überwindung weil eben das letzte Mal, als ich drauf war musste mich jemand runterholen weil es weil hat nicht mehr aufgehört sich zu drehen das ist witzig, sehr witzig <lacht> genau also das heißt, das mache ich jetzt spielerisch um einfach, wann immer irgendwo etwas ist, äh, wo ich die Biege drumrum mache dann äh, mache ich das extra ich werde auch demnächst versuchen mich auf den Boden fallen zu lassen, ohne die Arme auszustrecken. Da darf auch keiner zugucken.
0: Aber bitte mit einer Matratze drunter, <lacht> oder? Ja,
2: ja ich werde das ganz langsam machen. Halt wie ein Kind. Also halt einfach ähm, die Latte am Anfang ganz klein auf den Knien und mit einem dicken Kissen und dann mal gucken, wie sich das anfühlt. Also äh, das ist jetzt sozusagen der Sprung. Wie mache ich es jetzt? Das sage ich jetzt so vorneweg, weil ich mag jetzt, ich mochte jetzt nicht gleich mit dem Drama anfangen. Ähm, <lacht> meine, meine äh, äh, größte Krise war 2011. Ähm, da hatte, hatte ich eine sehr schöne Cocktailbar und äh, das Fonte im Fontane Club in Brandenburg an der Havel. Und äh, das stand dann ab Ende Januar unter Wasser, da war Hochwasser. Und äh, ich war zeitgleich hochschwanger. Und am Anfang habe ich halt gedacht, okay, das dauert vielleicht, was weiß ich, ein paar Wochen. Aber es dauerte tatsächlich dreieinhalb Monate. Und ähm, in dieser Zeit habe ich dann auch mein zweites Kind bekommen. Und hatte also, ja, stand nicht nur mit den Füßen im Wasser, sondern hatte die Probleme bis, bis zum Hals. Ähm, ja. Im
1: wahrsten Sinne des Wortes. Ja, im wahrsten
2: Sinne des Wortes. Und habe vor allem eins gemerkt, dass ich in dieser Zeit vollkommen die Führung meiner Mitarbeiter verloren habe. Also das heißt, ich habe versucht... Alles zu tun, um die Mitarbeiter zu halten. Ich habe die Mitarbeiter weiter bezahlt, weil damals war das noch nicht so gut gelöst mit Kurzarbeit, das wäre viel zu wenig Geld gewesen. Die Mitarbeiter hatten noch Resturlaub. Dann haben wir, haben wir halt gesagt, okay, ihr baut erstmal Überstunden ab, ihr nehmt euren ganzen Urlaub. Ich weiß, dass das heutzutage alles gar nicht möglich wäre, aber die Mitarbeiter haben gesagt: Ja, wir machen es hauptsache keine Kurzarbeit und Hauptsache keine Kündigung. Und ähm, wenn wir damals schon gewusst hätten, dass es so lange dauert, dann hätten wir das natürlich so nie entschieden. Aber es war halt am Anfang immer dieses, na ja, ist es ist vielleicht für vier Wochen. Und äh, da gibt es also tatsächlich so Parallelen zu jemandem, der so sich irgendwo eingesperrt ist, also geiselhaft oder so. Ich habe darüber, ähm, ich habe mal so ein Interview mit so jemandem gehört. Das ist das Blödste bei so einer Krise. Und das ist auch jetzt aktuell bei Corona so, dass ähm, wenn du dich am Anfang auf einen kurzen Zeitraum einstellst, und dieser Zeitraum dann überschritten wird, dann wird es richtig mies. Also lieber in so einer Krise lieber den Zeitraum vorher richtig lang planen. Wie würde ich entscheiden, wenn das Ganze jetzt nicht äh, zwei Monate dauert, sondern sechs? Und daraufhin die Entscheidungen überprüfen.
0: Mhm. Okay. Und das ist ein interessanter ich eben, Ansatz.
2: Ja, und das habe ich eben damals noch nicht gewusst, das ist auch eines der wichtigsten Sachen, den ich jetzt meinen Beratungskunden am Anfang mitgegeben habe. Und ja, zurück zu dieser Hochwassersituation. Mir war also extrem wichtig, die Mitarbeiter zu halten. Und das habe ich dann auch geschafft. Und die sind dann alle da geblieben. Nur als es dann wieder losging, habe ich sie verloren. Und zwar aus einem... Wie soll man sagen, einem ganz einfachen Grund. Die Krise hat sie quasi aufgefressen. Also das ging dann los, dass zum Beispiel ein Mitarbeiter eine Depression entwickelt hat und hat aber das natürlich jetzt von sich aus nicht sagen können, sondern der hat mir dann wirklich am allerletzten Tag vor der Wiedereröffnung hat er mir den Krankenschein in die Hand gedrückt. Und für mich als Unternehmerin war das natürlich äh, bitter bei allem Verständnis für so, eine, für so eine Situation des Mitarbeiters. Aber er hätte ja auch die Krankschreibung etwas früher geben können. Dann hätte ich ihn nicht die ganze Zeit bezahlt äh, mit x Stunden Und das Geld habe ich natürlich nicht mehr wiedergesehen und dem Mitarbeiter auch nicht. Ähm, das hätte man also besser lösen können. Heutzutage weiß ich, wie man das macht mit Kommunikation, mit sehr viel offenen Gesprächen, sehr viel Ehrlichkeit. Äh, eben... Dass da, dass da so jemand nicht so abrutscht äh, oder man dann eben eine bessere Lösung findet. Das Zweite war dann auch, dass die Mitarbeiter, äh, als, sie dann, als wir dann wieder eröffnet haben, standen sie vor einem Berg Arbeit, es ging gleich wieder voll los und sie hatten überhaupt keine Möglichkeit mehr, irgendeine Pause zu machen, weil es war ja aller Urlaub aufgebraucht, äh, sie waren megamäßig in den Minusstunden also das heißt, da ist ein riesiger Druck entstanden, mit dem, ich, dem, mit dem wir gar nicht gerechnet hatten. Wir, wir haben gedacht, na gut, da macht man halt ein bisschen Minusstunden und das braucht man ja auf jetzt den Urlaub. Aber uns waren damals die Konsequenzen nicht klar, was das mit den Mitarbeitern macht. Und letzten Endes habe ich dann also kurz nach der Eröffnung eine meiner besten Mitarbeiterinnen dadurch verloren, weil sie den, diesem Druck einfach nicht mehr standgehalten hat, obwohl sie vorher dreieinhalb Monate Hochwasser mitgemacht hat.
0: ja. Wahnsinn.
2: Genau, und äh, dazu kam, dass ich eben, ja, wie gesagt, frisch entbunden, ich habe irgendwie versucht, ich war in Elternzeit, habe halt ein bisschen äh, das, was ich, das bisschen, was ich dann noch nebenher machen konnte, habe ich dann als Zeit angemeldet und dann habe ich irgendwie versucht, mich vier zu teilen und das ist ja alles ganz nett, aber ich hatte keine Oma in der Nähe, die, die uns da irgendwas abnimmt, mein Mann hat auch Vollzeit gearbeitet und ist auch nicht so der der, der Mitarbeiterführungstyp äh, Und dann habe ich eins gemerkt, nämlich, dass ich schon vorher nicht unbedingt so, der, wie soll man sagen, ähm, das, ich habe gemerkt, irgendwas bremst mich aus und die Stillhormone haben das nochmal verstärkt. Das heißt, äh, in so einer Krise brauchst du ja wirklich ähm, einen, einen Chef, der vorne steht und sagt, so, und wir machen jetzt das. Und das können auch sehr, also das können halt Entscheidungen sein, die, die wirklich schwer sind. Also, und ich habe erst viel später rausbekommen, dass ich innerlich immer dieses Bild habe, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann sollen die Mitarbeiter danach dastehen und das befürworten. Also jetzt bildlich gesprochen, die sollen dann klatschen. Ja? Und sagen, ja, stimmt, das ist eine vernünftige Entscheidung. <lacht> <lacht> und okay. das ist gut. Ähm, das beschneidet mich jetzt zwar vollkommen in meinen Möglichkeiten, aber das stimmt, äh, das war die richtige Entscheidung und es war gut, dass du sie triffst. Ja? Äh, und das ist natürlich in der Realität nicht so. Die Mitarbeiter haben Gefühle, die, die müssen das vielleicht in dem Moment erstmal verarbeiten und ähm, das merke ich auch heute noch. Es ist ja so, wie, es gibt ganz oft Dinge, die können wir vielleicht logisch verstehen, aber gefühlsmäßig kriegen wir es nicht auf die Reihe. Corona ist da sicherlich ein gutes Beispiel. Und was ich jetzt eben anders mache, ist, dass ich diese Gefühlsebene, die ist mir direkt wichtiger, als dass der Mitarbeiter es logisch versteht. Der, der kann es vielleicht logisch verstehen, aber wenn er gefühlsmäßig nicht mitgehen kann, dann ist meine Message nicht erreicht. Hm. Ja.
1: Okay, das da waren jetzt super viele interessante Punkte drin und ich würde gerne kurz nochmal einen Rückwärtsgang einlegen, weil wir sehr schön gestartet sind. Du hast etwas gesagt, was glaube ich für viele Hörer interessant ist, diese Langzeitplanung. Das finde ich einen, einen spannenden Gedanken, dass man nicht an den Krisenrand plant, sondern deutlich über hinaus. Das fand ich zum Beispiel schon mal eine schöne Verhaltensweise, wo ich sage, das höre ich das erste Mal, also zumindest jetzt in, in dem Kontext. Das hat mich auch überrascht und finde ich, macht auch Sinn, also auch mhm. logisch Sinn an der Stelle. Und dann das Zweite, was du gesagt hattest, du hast über Offenheit und Wertschätzung gesprochen und über das Problem, dass du da sagst, das war ein Kommunikationsthema. Was heißt denn das für dich genau? Also was genau machst du denn jetzt anders, wenn du sagst, Offenheit, Wertschätzung an Kommunikation, was du dort an der Stelle gelernt hast? Und welches Problem hattest du da konkret? Weil du hast nur gesagt, das ja. war ein Kommunikationsthema gewesen, ja, ja. aber nicht genau was.
2: Genau, genau. also ich, ähm, das ist jetzt wirklich äh, in, das ist jetzt ein ganz persönliches Thema, was ich... Äh, Konkret nicht, natürlich nicht übertragen lässt. Aber äh, vielleicht können die Zuhörer was rausnehmen. Das lässt ja, also ähm, es, mein, meine Situation gilt jetzt nur als Beispiel. Ähm, mhm. Ich hatte einen Mitarbeiter, der 150 Prozent immer gearbeitet hat. Ja, also mega, mega gut. Und äh, der war aber so, wenn ihm, und, und der stand auch immer hinter mir, aber wenn dem mal irgendwas nicht äh, gefallen hat, das wusste ich von einer, von einer privaten Erzählung von ihm. Da hat er mir gesagt, du, meine Mutter, die hat mir mal die letzte Salami vom Brötchen geklaut und dann habe ich einfach einen Monat nicht mehr mit ihr gesprochen, weil das hat mich so geärgert als, als Jugendlicher. Da war ich dann einfach pisst. Ja? Mhm. Und äh, diese Geschichte hat irgendwas in mir gemacht und hat in mir so einen speziellen Nerv getroffen. Und ich ähm, jetzt im Nachhinein weiß ich, dass ich dann Angst hatte. Und ich habe diese Angst und das ist jetzt ein ganz wichtig, eine ganz wichtige Erkenntnis für mich, wir als Unternehmer dürfen unsere Ängste äh, wahrnehmen, weil die sich ganz oft in irgendwelchen kruden Verhaltensweisen nachher zeigen, irgendwelchen zwanghaften Kontrolletti-Verhalten, äh, die die Mitarbeiter blockieren und nerven. Und letzten Endes ist es, weil man selber irgendwo ein Thema einfach nicht für sich gelöst hat als Unternehmer. So, Also was war das jetzt? Ich habe diese Salami-Geschichte gehabt und diese Salami-Geschichte hat mich irgendwie gelähmt, wie so ein Kaninchen vor der Schlange. Das heißt, ich habe mich nicht getraut, bei schwierigen Entscheidungen oder auch einfach mal durchzuziehen und ähm, ja eben richtig zu führen. Also ihr müsst euch vorstellen, jetzt bei, den, bei der ähm, Renovierung von dem von dem Geschäft nach, als das Wasser wieder weg war, das Hochwasser, dann haben die ganzen Mitarbeiter geholfen, also als Arbeit, eben als Beschäftigung äh, zu malern. So, und dann kamen die Mitarbeiter und waren offensichtlich noch extrem angetrunken vom Vortag und wollten dann also reichlich blau auf die Leiter steigen. Und das ist ein Moment, wo ich heutzutage sage, so, vielen Dank, dass ihr hier wart ihr packt jetzt alle wieder zusammen und dann trinkt ihr zu Hause Mineralwasser und schlaft euch aus und wir sehen uns morgen wieder. Und wenn dann jemand sagt, ach, das geht doch, dann würde ich sagen, nee, geht nicht. Punkt. Mhm. Ja. Was ich aber damals gemacht habe, ist, ich hatte Angst davor, denen das zu sagen, weil ich hatte Angst davor, dass sie das, ähm, dass, dass sie beleidigt sind, dass sie mir böse sind. Ähm, und so weiter. Und ich habe aber gleichzeitig nicht verstanden, warum ich denn dieses Thema habe. Ich habe mich dann auch mal mit einer anderen äh, Abteilungsleiterin, die war nur angestellt und äh, die war auch in der Elternzeit und wir äh, ich, ich wusste, dass die es besser im Griff hat und ich hatte ihr dann immer wieder erzählt, ja und dann, das ist, fällt mir so schwer und sie immer so, jetzt komm, jetzt hau doch mal auf den Tisch, ja? Dann, <lacht> dann, dann sagst du halt, was los ist. Und ich immer, nein, ich weiß nicht. <lacht> Und im Nachhinein ist mir eins aufgefallen, wir haben da hübsch unsere beiden Kinder wegen durch die Gegend geschoben. Nur, ich habe gestillt und sie nicht. Ja, und ich hatte vor allem, und jetzt kommt für mich der springende Punkt, dieses Salami-Thema war mir schon einmal in meinem Leben begegnet. Okay. Ähm, nämlich bei meiner Mutter. Das heißt, äh, wenn meine Mutter äh, irgendwie auf mich sauer war, dann wusste ich häufig nicht, wieso. Also ich kannte häufig den Auslöser nicht. Und äh, dann hat sie, sie war dann nicht sauer, sondern sie hat dann einfach nicht mehr mit mir gesprochen. Und ich wusste auch nicht, wie lange dieser Zustand anhalten wird. Das heißt, es konnte Tage dauern, es konnte ähm, im Extremfall auch Wochen oder Monate dauern. Wo es mhm. dann sozusagen mich nur noch als, ähm, ja, wie, also nicht mehr als Tochter, sondern nur als anwesende Person gab. Und ähm, Darüber kann ich jetzt auch so sprechen, weil ich habe das mit meiner Mutter dann aufgelöst, als ich irgendwann draufgekommen bin, dass dieses Salami-Brot des Mitarbeiters, wo er eben gesagt hat, da habe ich mit meiner Mutter nicht mehr gesprochen, <lacht> dass das quasi mich an mein Verhältnis Mutter-Tochter erinnert. Mhm. Und das ist jetzt der Spannend. Punkt, wo ich sage, das ist das, wo jeder mal gucken kann bei sich, wenn er so ein, so ein, so ein Thema hat, um das er eben herumbiegt, in welcher Form auch immer, dass er so, wo, man, wo, wo er so sozusagen ausweicht, dann mal zu gucken, okay, woher kenne ich denn dieses Thema? Ist es vielleicht, dass ein Mitarbeiter oder ein Geschäftspartner oder wer auch immer ähm, einen bestimmten Tonfall hat, den man von, vom Vater meinetwegen kennt oder, mhm. ach, was weiß ich, auf jeden Fall eben da nicht mehr so drum zu gehen, sondern hinzugucken. Und was ich dann gemacht habe ist, ich habe meine Mutter angerufen und wir haben einfach drüber gesprochen. Und ähm, dann haben wir auch eine Familienaufstellung gemacht, weil wir dann eben gesehen haben, okay, das ist ein Thema, was schon von der Großmutter kommt, die also manisch depressiv war. Und äh, wir haben das dann so Schritt für Schritt aufgelöst. Und cool. das war sozusagen der Startpunkt, dass ich dann sehen konnte, okay, äh, da ist sozusagen... Mein, mein Thema und dann habe ich immer gesagt, ja, ist ja nett, dass du da bist <lacht> und habe dann ein bisschen gelacht und äh, dann ging es mit der Zeit und jetzt ähm, vertraue ich einfach darauf, dass die Mitarbeiter mir folgen und wenn, sie, wenn die Entscheidung für sie nicht richtig ist, dann bin ich auch in dem Moment, also jetzt im Extremfall, wenn, wenn sie langfristig sagen, diese Entscheidungen sind nicht die richtigen für mich, dann passen wir auch nicht zusammen. Und dann, dann und dieses Vertrauen für mich ist so stark, dass dann eben auch Mitarbeiter gehen, aber es kommen eben auch Mitarbeiter und die Harmonie im Team ist eine ganz andere.
1: Das, das war jetzt sehr schön. Was mich interessieren würde und ich glaube, es ist ein spannender Punkt für, für viele Leute da draußen ist, Woran erkennst du, dass du so etwas wertschätzen tust? Weil es ist ja eine Sache zu sagen, ich bin der Chef, ihr springt jetzt. Das ist ja etwas, was die Leute gegebenenfalls nicht so gut nehmen. Oder wie, woran merkst du, dass du wertschätzen gegenüber jemandem deinen Standpunkt vertreten kannst in deiner Rolle?
2: Also, erst einmal ähm, habe ich angefangen, ganz viel an meiner persönlichen Wahrnehmung zu arbeiten. Also das heißt, ich habe angefangen zu meditieren, was ich wirklich jedem Unternehmer so sehr empfehlen kann, weil es einfach etwas mit deiner Wahrnehmung macht. Das bedeutet, tatsächlich ist es ja so, wir, ich habe mich danach sehr viel beschäftigt, eben mit, wie denken wir, was für Gedanken haben wir. Ich habe mich mit der Neurobiologie und den neuesten Erkenntnissen da befasst, Gerald Hüther und so weiter. Und tatsächlich ist es so, wir haben 90 Prozent unserer Gedanken sind jeden, jeden Tag dieselben. Ja. Und zu 95 Prozent fahren wir einfach mal auf Autopilot. Und das bedeutet eben, dass wir ganz viel überhaupt nicht mehr wahrnehmen, was wir den ganzen Tag fühlen, denken oder auch äh, aussenden. Und äh, wenn, wenn durch das Meditieren merke ich, äh, bekommt man dann, also bekomme ich, wesentlich mehr mit. Und das bedeutet auch, dass mir dann eben plötzlich aufgefallen ist, oh, in welcher Energie sage ich denn etwas zu jemandem? Ja, was, was spüre ich denn dabei? Und äh, durch die Medi Meditation, und äh, wir kennen uns ja aus dem NLP, aus dem Master, ähm, habe ich das... Äh, konnte ich dann auch eben an, an den Gefühlen arbeiten und schauen, okay, was sind da für Bilder und habe die verändert. Und äh, das Witzige ist eben, ich habe früher immer versucht, irgendwas an den Mitarbeitern rumzufrickeln. Und äh, durch diese Beschäftigung mit NLP, aber auch mit Vorbildern, Anselm Grün ist ein ganz wichtiger Punkt, der, der also ein ganz wichtiges Vorbild, der sagt, wer andere führen möchte, muss erst sich selbst führen können. Also bin ich total nach innen gegangen und habe gemerkt, dass dadurch erst dadurch riesige Veränderungen im Außen passiert sind.
0: Mhm. Welche Änderungen hast du denn dann konkret im Außen beobachten können? Also nachdem du jetzt dann nach innen gegangen bist und ich sage jetzt mal, diese Reise für dich begonnen hast und das... Dieses Salami-Thema, mit dem du gelöst hast.
1: <lacht> Wahrnehmungsthema mit Meditation. Ja, ja. Genau.
0: Wie hat sich das denn dann im Außen gezeigt? Also ja. wie haben deine Mitarbeiter dann darauf reagiert?
2: Also die stärkste Veränderung äh, war, nachdem ich den NLP-Practitioner besucht habe, ähm, das haben schon die Kursteilnehmer im, im Practitioner gesagt. Ich hatte vorher immer so ein, so ein Thema, dass die Leute mich äh, verpflichten als verbissen wahrgenommen haben. Also auch, hat mir dann ein Teilnehmer gesagt, der hat gesagt, das erste Mal, als du in den Raum gekommen bist, da, da habe ich gedacht, mein Gott, hat die einen Stock im Arsch. Ja. Verzeihung, das, darf man das jetzt hier sagen?
1: Ja, das ist okay, ja, das, das ist, ist okay. okay. FSK 18 und so.
2: Ja, also ich bin nur ehrlich. <lacht> und äh, dann ging es, also schon richtig, ich bin so richtig in diesen Practitioner reingesprungen. Und dann haben mich die Mitarbeiter danach ich kann nur sagen, was die Mitarbeiter und Gäste gesagt haben. Die äh, haben dann gemeint, ich sei wesentlich entspannter. Äh, die Gäste sagten, vorher sei ich einfach cheffreundlich gewesen, jetzt sei ich herzlich oder jetzt bin ich herzlich. Ich bin ja nicht so der, äh, vom, vom wenn ein wenn kurz, kurzer Ausflug in die Metaprogramme, ich bin eher auf der ähm, ähm, Sachebene, nicht, äh, was war es, äh, nicht Mensch, sondern Aufgabe. Aufgabe, genau, Aufgabe, Aufgabe. Aufgabe. Und ich bin auch nicht andere, sondern ich bin mehr selbst. Also das heißt, ich bin halt die, die dann so in ihrem Computer versinkt <lacht> und außenrum alle vorbeilaufen und ich merk's gar nicht. Ähm, und das hat sich verändert und hat sich also beruhigt und ich äh, wurde von den anderen dann als herzlicher wahrgenommen und äh, da habe ich eben dann immer weiter daran gearbeitet, an mir vor allem, und habe dann gemerkt, wie die Mitarbeiter auch untereinander viel besser klarkommen. Und eben mittlerweile ist es so, dass zum Beispiel mein Küchenchef sagt, du, äh, ich schaue schon gar nicht mehr auf den Dienstplan, wer heute arbeitet, weil ich weiß, es wird eh cool. Es ist eigentlich egal, wer, wer da ist, weil wir verstehen uns alle gut. Und das war eben früher nicht so.
0: Ja, okay. Also ein wichtiger Punkt, mit dem ich mich jetzt auch die letzten Jahre viel beschäftigt habe und das kommt jetzt mehr aus der Ecke von Scrum, Agilität, Organisationsentwicklung, wie auch immer man das jetzt nennen mag. Nur ein wesentlicher Bestandteil davon ist eben, dass man auf die Rahmenbedingungen schaut. Das heißt, in einem komplexen System verhalten sich die Mitarbeiter so, wie die Rahmenbedingungen eben sind. Was hast du denn jetzt konkret an deinem Unternehmen geändert? Was hast du konkret getan, damit sich deine Mitarbeiter jetzt auch besser fühlen?
2: Also die, die wirklich, die entscheidende, also ich habe vorher schon wirklich lange versucht, das positiv zu verändern. Also ich habe es ziemlich genau 15 Jahre versucht, weil ich war immer, mein Ziel war immer, dass die Mitarbeiter sich wirklich wohlfühlen sollen. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich komme aus der Fünf-Sterne-Hotellerie. Uh, und das, das war damals wirklich nicht witzig, was mit den Leuten dort gemacht wurde und uh, ich habe eben gesagt, ich möchte das so haben, dass die Leute wirklich genauso gern wie ich uh, zur Arbeit kommen. Ja und habe aber dann gemerkt, dass ich immer wieder scheitere, immer wieder an den gleichen Ausgaben, also war wie Monopoly, geht zurück auf los ohne 4.000 Euro, also Mitarbeiter krank, Mitarbeiter nicht da, Mitarbeiter demotiviert, zu viel Arbeit, ich jedes Wochenende am Start. So die entscheidendste Veränderung war eben erstmal die, dass ich gesagt habe, die Veränderung darf in mir stattfinden. Und äh, dann das nächste war, dass ich nicht das gesamte Team am Anfang mitgenommen habe, sondern nur die Leute. Und das waren ganz wenige, das waren am Anfang nur so zwei, drei von 20, äh, wo ich gesagt habe, okay, da spüre ich, da ist schon eine Verbindung da. Und das ist das, was ich empfehle, ist am Anfang mit einem ganz kleinen Kreis zu starten und den Leuten erstmal mitzuteilen, okay, ich habe da so Ideen, wie fühlt sich das für euch an? Ähm, und dann schauen, wie die, wir würden ja jetzt sagen, wie die so mitschwingen. Was ich schon merke ist, und das wissen wir ja alle, als Mitarbeiter orientieren wir uns ganz, ganz stark am Chef. Ja, das ist unglaublich wichtig und dadurch funktioniert die Veränderung automatisch. Das heißt, wenn ich Ruhe und eine Bestimmtheit ausstrahle, dann überträgt sich das automatisch auf die Mitarbeiter. Ich brauche gar keine großen Reden äh, halten, mhm. sondern es sind diese diese täglichen Mikroentscheidungen, die dann passieren. Also deswegen kann ich gar nicht so genau sagen, was ich gemacht habe, sondern es ist wirklich diese innere Haltung ist so entscheidend, dass sich verstehst du die ganze die ganze Körperhaltung ändert sich die ganze Art zu sprechen, der Tonfall und dann ist es irgendwann mal, es kommt einfach von selber, dass man, dass ich vielleicht dem Mitarbeiter dann aufmerksamer zugehört habe, dass ich vielleicht schneller gemerkt habe, wie es dem jetzt wirklich geht, also das sind, es ist nicht dieses boah und dann habe ich das gemacht, dass jetzt irgendwie ein Zuhörer sagt, ja okay, das schreibe ich mir auf und dann, dann mache ich das und dann kommen die Mitarbeiter auch künftig alle zu mir, das ist es nicht. <lacht>
1: Okay, ich finde es sehr spannend, was du gesagt hast, Nur mal, um kurz bei dem Hundebeispiel zu bleiben, ich habe vor zwei Tagen zwei unterschiedliche Beobachtungen gehabt, einmal habe ich einen Hund gesehen, der in Beziehung, der musste an die Leine, also da hat die das Herrchen praktisch in der Leine immer gezogen, hat den an den Rand gesetzt und dann hat er auch gespurt, jetzt habe ich aber, eine, und das war für mich überraschend, das finde ich immer ganz toll, wenn ich das sehe, ich habe einen Hund gesehen, der war nicht an der Leine, und der hat auf, also wenn das Herrchen praktisch seine Haltung gesagt hat, okay, wir müssen jetzt kurz warten, ist der Hund automatisch in die Sitzposition gegangen, hat noch ein Signal bekommen. Aber bei dem war die Leine gar nicht notwendig. Also es war total spannend zu sehen, dass das eine Herrchen das einfach nur über die Intention gesagt hat, wir müssen jetzt kurz ruhig bleiben, damit die vorbeigehen können. Und der andere hat das versucht, so ein bisschen mit der Leine, mit so ein bisschen Gefühl, Kontrolle zu, zu machen. Und dieser, dieser kleine Unterschied, finde ich, den sehe ich auch oft in Unternehmen. Das, was du beschrieben hast, wenn du vorausgehst, dann brauchst du keine Leine, dann brauchst du keinen, wie du sagst, keine spezielle Methode oder sowas, sondern das läuft automatisch. Also derjenige folgt dir. Und das fand ich sehr schön zu sehen zu dem Hundebeispiel gerade eben. Also es hat mich daran erinnert. Genau.
2: Ja, also wobei ich immer noch, also ich zucke immer noch zusammen, weil äh, vielleicht, wie gesagt, vielleicht fällt uns irgendwann mal da ein besseres Beispiel ein, weil ich finde, es wird den Mitarbeitern echt nicht gerecht.
1: <lacht> ja, ja,
0: das stimmt.
2: Aber ich Nein, hoffe, wir, wir, wir wissen, wie es gemeint ist.
1: Ja, ja wir, wir sagen ja nicht, dass die Mitarbeiter Hunde sind, sondern ich glaube, wenn man das mal auf eine etwas höhere Ebene ist, es ist irgendwo auch ein Rudelverhalten. Auch wir Menschen sind irgendwie eine Art von Gemeinschaft, wo es jemanden gibt, der vorausgeht und der eine gewisse Verantwortung oder Rolle hat innerhalb eines mhm. Systems. Und ich glaube, dass die Gemeinschaft sich immer in irgendeiner Form beeinflusst. Und dass es jemand wie dich gibt, der sagt ja, du hast halt die Qualitäten, die man jetzt braucht, um ein guter Unternehmer zu sein. Du übernimmst die Rolle. Dann hast du den Koch, der die Fachkraft ist. Also genau. ich glaube, da gibt es bestimmte Rollenverhältnisse, die da sind. Und klar beeinflusst ihr euch alle gegenseitig. Also ich glaube, das geht nicht nur in eine Richtung. Also von daher. Genau,
2: ja. genau. Also ich werde jetzt, äh, ich habe mich neulich unterhalten mit einer Frau, die macht also Pferdegestütztes Unternehmens-, also Führungskräfte-Coaching. Mhm. Und äh, ich werde das jetzt auch ausprobieren. Und sie hat mir das so erklärt, dass äh, man sozusagen überlegt, okay, welche, welche Blockade habe ich in mir? Und die und dann, also wie gesagt, ich war noch nicht da, aber sie hat mir erklärt, das wird dann sozusagen ein Hindernis auf den Boden gelegt, was die Blockade symbolisiert. Und es kann einfach nur eine Stange auf dem Boden sein. Und dann hat man das Pferd neben sich und hat es vielleicht, also es ist nicht mal nötig, dass man das Pferd irgendwie ähm, am Strick hat oder sowas. Und äh, solange man in sich diese Blockade hat, wird das Pferd einem nicht über dieses simple Hindernis drüber folgen. Das geht nicht mit, weil es spürt, dass du selber blockiert bist. Und erst wenn du diesen Glaubenssatz für dich auflöst, und es kann halt irgendwas sein, meinetwegen keiner hat mich lieb, dann geht das Pferd mit. Und ich glaube, das ist der springende Punkt, dass die Mitarbeiter spüren so viel, gerade eben bei wirklich unternehmergeführten Unternehmen. Da ist da ist immer eine Riesenatmosphäre im Raum, gerade wenn der Chef oder die Chefin viel anwesend ist. Und das zu wissen und zu berücksichtigen, ist für mich gerade in der Gastronomie der Schlüssel zum Erfolg.
0: Mhm. Ja, cooler Ansatz. Also wusste ich auch nicht mit dem Fördercoaching. Also ich bin gespannt, was du berichtest. Ja.
1: <lacht> ich glaube, glaub, das Schöne ist, Tiere sind ehrlich. Also Tiere genau. haben keinen Filter davor. Die spüren genau. einfach, was in dir vorgeht. Und die nehmen das so, wie es ist, ohne es zu bewerten. Also. Ja.
2: Und, und äh, dazu eben auch zum Thema Ehrlichkeit zum Beispiel. Wir hatten jetzt in der Krise wirklich ein ganz, ganz, ganz ehrliches Gespräch mit dem engsten Kreis der Mitarbeiter, wo wir halt gesagt haben, hey ähm, klar, ihr bekommt jetzt andere Angebote. Wir haben eine Schwimmbadgastronomie. Das heißt, jetzt aktuell machen die normalen Gastronomien auf. Und wir wissen überhaupt nicht, wann wir wieder aufmachen. Und wir wissen, wie es ist, zu Hause zu sitzen und dieses Kurzarbeitergeld zu bekommen. Wir versuchen da zu helfen, aber wir kommen dann natürlich auch an unsere Grenzen irgendwann. Und dann sagen wir einfach, hey, wenn du das Gefühl hast, du möchtest woanders hingehen, dann sag es uns einfach, also einfach ist gut gesagt, Aber äh, weil dieses, dieser gelbe Krankenschein am Ende vom Hochwasser, wo der Mitarbeiter, der Koch eine Depression hatte und mir den gelben Krankenschein am Tag vor der Eröffnung gibt, das hat sich bei mir eingebrannt, wo ich gesagt habe, natürlich wusste der das schon vorher, dass es ihm nicht gut geht, aber er, er hat es halt nicht über sich gebracht mir das zu sagen. Und es wäre für uns beide einfach gut gewesen, wenn wir gesagt hätten, ja, ähm, weißt du was, ich, ich kann jetzt nicht mehr mit dir gehen, ich gehe jetzt woanders hin. Und das ist natürlich auch als Unternehmer eine Herausforderung Also wenn du, wenn du einem äh, Gastronomen sagst, mein Koch geht, das ist ungefähr so wie wo, äh, rechte Hand ab. <lacht> ähm, für viele nur dann, und das ist jetzt der springende Punkt, ich, äh, wann immer ich bei mir Angst wahrnehme, und das wäre eben dann, wenn jemand sagt, oh, ich, äh, das würde den Unternehmer ja nicht so formulieren, der würde halt sagen, mein Koch darf nicht gehen, da bin ich auf den angewiesen, den finde ich nicht mehr und wir haben diesen Fachkräftemangel. Mhm. Und tatsächlich ist es diese, es steckt dahinter diese Angst, denjenigen zu verlieren. Und mein Bruder hat mal gesagt, Angst ist kein guter Ratgeber und seitdem ich das jetzt besser wahrnehmen kann, merke ich, oh, ich argumentiere und reagiere gerade aus der Angst heraus. Und dann mache ich Folgendes. Ich lasse die Angst los. Und dadurch kann ich in dem Moment mein Verhalten ändern. Und äh, das ist halt etwas, was ich durch die Meditation und Yoga und Hasne nicht gesehen äh, gelernt habe. Das können Leute auch anders lernen. Ja, Das muss jetzt nicht Meditation sein. Da gibt es andere Wege. Jedenfalls ähm, merke ich dann, okay da ist die Angst und jetzt reagiere ich eben nicht aus der Angst, sondern ich lasse es los und äh, lasse den Mitarbeiter sozusagen in dem Moment frei. Und jetzt passiert etwas Magisches, die Mitarbeiter bleiben. Ja. Mhm. Und das ist das Tolle.
0: Ist das auch Teil deiner Arbeit bei den Gastro Angels? Also hilfst du anderen Unternehmern auch ihre Ängste loszulassen?
2: Ja, also das ist natürlich, lernen uns die, die Gastronomen meistens erstmal kennen über die, 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 die fachliche Beratung, also Preise verhandeln und Betriebe strukturieren und so weiter. Wir kommen aber dann sehr, sehr schnell und das merkt ihr ja sicherlich auch, wenn ihr unterwegs seid, man kommt ganz schnell an den Themen vorbei, wo es wirklich ans, ans Eingemachte geht. Also wenn, mhm, wenn, ja. wenn der Unternehmer sagt dann irgendetwas, und plötzlich macht in meinem Kopf äh, so, so, so eine große Lampe an und ich so, Moment. Wie sagt man immer so schön, halber Schritt zurück. Und äh, äh, was, äh, jetzt lass uns mal kurz über, über dein, was du gerade gesagt hast, reden und dann entstehen... Über
0: die Salami reden. Ja
2: genau, so, Moment, ja. da war eine Salami, Genau. <lacht>
0: Die du mir geklaut hast. Oh, ja, böswillig. Genau. genau. Ja, und das ist eine Metapher, ja. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, nur um das. Nur Kann ein auch ein Schinken sein, ja. Ne? <lacht> genau. Ja, genau.
1: Ja, ich finde das sehr schön, was du, was du gerade gesagt hast, weil ich, ich bin auch, ich bin da sehr pragmatisch und ich glaube, David und ich sind ja beide so. Mir ist es doch egal, welche Methode es ist. Hauptsache es hilft dir, deine Angst zu überwinden oder loszulassen oder wie du das auch immer machen möchtest. Ob das jetzt NLP-Meditation ist ja tut ja nichts zur Sache, sondern was immer für dich funktioniert, funktioniert für dich. Und ich glaube, es ist wichtig, diese, diese Wahrnehmung, die du beschrieben hast, ist, glaube ich, extrem wichtig, um dort überhaupt hinzukommen. Weil ohne die Wahrnehmung suchst du dir ja keine Möglichkeit, das zu tun. Ah, ja. Genau.
2: Also zum Beispiel der mein Küchenchef eben, mit dem ähm, rede ich sehr gerne nur der würde also sofort die Flucht ergreifen, wenn ich irgendwie sage, meditier mal. Aber der macht was anderes, der begleitet einen Jäger nachts auf den Hochstand. Und dann sagt er auf diesem Hochstand, da musst du die ganze Zeit äh, ganz, ganz leise sein, die ganze Nacht. Du musst da die ganze Nacht sitzen, du darfst auf gar keinen Fall dein Handy anschalten, weil das Leuchten des Displays würde, würde die Tiere verscheuchen. Er selber schießt gar nicht, sondern er sitzt da einfach mit. Und dann sagt er, dort oben ist er einfach ähm, sozusagen gezwungen, mal einen Gedanken bis zum Ende zu denken. Und er kann nicht ausweichen und äh, das tut ihm gut.
0: Und, Coole Idee. Ja,
2: Und das finde ich schon eine krasse Sache. Also quasi der meditiert da äh, die ganze Nacht, äh, ohne, ohne dass er es als Meditation empfinden würde. Aber letzten Endes würde ich sagen, ist es nichts anderes.
0: Das geht sehr stark in die gleiche Richtung. Mhm.
2: Mhm.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, Anik, wie hast du es denn geschafft, dass deine Mitarbeiter bei dir bleiben? Wie hast du es geschafft, dass deine Mitarbeiter auch in der Krise bei dir bleiben wollen? Weil also in meiner Wahrnehmung ist die Gastronomiebranche ja schon echt toughes Business, eine harte Arbeitszeiten, krasse Bezahlung, also im negativen Sinne. Hm. Wie hast du es geschafft, dass deine Mitarbeiter bei dir bleiben wollen?
2: Hm. Das ist natürlich ein längerer Weg. Also erst einmal ähm, äh, hat mir mal einer gesagt, so nach dem Motto, äh, er nannte es get the money topic off the table. Äh, also sprich ein gewisses ähm, ordentliches Gehalt muss sein, ist einfach Pflicht. Wir haben da lange dran rumgefrickelt, weil ihr müsst euch vorstellen, und das mag jetzt auch ein Glaubenssatz sein, aber wir sind hier in Brandenburg an der Havel, wir haben eine Schwimmbadgastronomie, die preislich schon immer sehr äh, knapp war. Und äh, das ist halt nicht München und auch nicht Potsdam. Und deswegen hatten wir immer das Gefühl nach dem Motto, ja, wir wollen ja, aber wir können es ja nicht leisten. Wir kriegen gerade so die nächste fällige Mindestlohnerhöhung äh, hin und sind dann immer quasi den Mindestlohnerhöhungen hinterhergehängt. Und dabei gibt es jetzt einfach folgende Situation, die dadurch entsteht. Diesen Mindestlohn, das bekommt ja jede, jeder 18-jähriger Schüler, der jetzt bei uns anfängt, der Null Ahnung hat, der vielleicht mit einem Drittel der Geschwindigkeit arbeitet und der verdient dann auf einmal so viel wie die erfahrene Fachkraft neben ihm. Und das ist einfach eine Ohrfeige für die Fachkraft. Gleichzeitig verstehen sie, und das, da sind wir jetzt bei dieser, bei dieser Lücke zwischen logisch verstehen und auch gefühlsmäßig mitgehen können, äh, nämlich der Mitarbeiter versteht, dass es für den Betrieb echt eine Megabelastung ist, immer diese Mindestlohnerhöhungen mitzumachen. Das bedeutet nämlich für uns 8000 Euro äh, pro Jahr. Wenn dieser Mindestlohn einfach um ein paar Cent steigt, dass wir den, die Lohnkosten 8000 Euro müssen wir bewältigen und für den Gast gibt es dafür keine spürbare Verbesserung. Ja? Mhm. Und 8000 Euro ist echt ein Happen. Das heißt, wir müssen die Preise erhöhen und der Gast sieht aber keinen Qualitätsunterschied so Und wenn man dann natürlich noch sagt, okay, jetzt noch die Fachkräfte obendrauf noch besser bezahlen, dann sind wir irgendwann mal bei 15.000 bis 20.000 Euro und dann haben wir immer das Gefühl gehabt, das schaffen wir nicht. So Und jetzt durch die Beschäftigung und Wahrnehmung, also verschärfte verbesserte Wahrnehmung, die ich habe, habe ich gemerkt, in was für einem Gefühl ich diesen Satz sage, das schaffen wir nicht und das ist zu viel. Das war immer ein Gefühl aus dem Mangel heraus. Und äh, da habe ich gemerkt, nee, also irgendwie fühlt sich das nicht gut an, immer aus diesem Mangel heraus zu argumentieren, wie würde sich denn aus der Fülle heraus an, anfühlen. Und äh, dann haben mein Mann und ich, wir haben einfach, der da zum Glück sehr, sehr gut mitgeht, äh, wir haben darüber gesprochen, was uns denn wirklich wichtig ist. Und da habe ich gesagt, sag mal, wie wäre es denn, wenn wir diesen... Und dieses Ziel, also den, den zweiten Schritt vor den ersten Stellen, nämlich, dass wir sagen, es ist uns einfach am wichtigsten, dass die Mitarbeiter ordentlich bezahlt werden. Und dass wir im, erst im zweiten Schritt uns eine Platte machen, wie wir das denn erreichen. Das klingt jetzt ein bisschen schräg, aber tatsächlich ist genau das, was wir gemacht haben. Wir haben gesagt, das ist uns jetzt egal. Wir wollen einfach, dass die Mitarbeiter wir reden jetzt nicht über Riesengehälter, ja, aber dass es einfach zumindest so ist, dass sie auf den Lohnschein gucken und es ist nicht dieser, dieser doofe Mindestlohn drauf. Ja? Mhm. Äh, dabei gibt es noch Details, weil wir haben am Anfang versucht, das über Zuschläge zu lösen, aber da haben die Mitarbeiter wieder gesagt, ja, wir wissen zwar, dass, dass wir mehr verdienen als Mindestlohn. Aber es stand immer noch diese Zahl, dieser, auf dem Lohnschein tauchte immer noch dieser Mindestlohnbetrag auf. Und da haben die gesagt, das ist jedes Mal wieder wie eine Ohrfeige. Das ist Dieser mhm. Betrag ist nicht wertschätzend. Und dann habe ich so gedacht, ja, aber du kriegst doch noch den Zuschlag und den Zuschlag und du kriegst doch noch das und die Gewinnbeteiligung. Aber in der Wahrnehmung des Mitarbeiters war diese Zahl so wichtig. Für uns als Unternehmer war das äh, relativ ungünstig, den Mindestlohn an sich zu ändern, weil äh, mehr Steuern, bla bla. Aber dann haben wir einfach gesagt, okay, äh, es ist, wir haben erst unser Ziel erreicht, wenn der Mitarbeiter mental mit dabei ist und äh, äh, gefühlsmäßig mit dabei ist. Und logische Argumente spielen da keine Rolle. Und mhm. das ist das Komische. Ja, Und dann haben wir es einfach gemacht. Und äh, gleich im nächsten Monat haben wir also den absoluten Umsatzrekord gefahren. Und den absoluten Gewinnrekord.
0: Also das heißt, ihr habt einfach die Gehälter erhöht.
2: Wir haben einfach die Gehälter erhöht. Ähm, jetzt, wie gesagt, kein Riesensprung, äh, aber eben so, dass wir das, wir, wir haben auch einfach mit den Mitarbeitern gesprochen und haben einfach gefragt, was würdet ihr denn, was wäre denn ein Gehalt, wo ihr sagt, das ist okay. Und das Witzige ist eben Wir haben dann auch insgesamt die Gehälter von den leitenden Mitarbeitern offengelegt untereinander, ähm, wo wir dann auch merken, die Mitarbeiter, die, die fangen dann wirklich an mitzudenken und da kommen eben keine, keine Mondvorschläge, sondern die haben viel, viel bessere Ideen als wir selber.
0: Ja.
1: Mhm. Das, das ist spannend, was du gerade beschrieben hast. Das heißt, ihr habt das Ergebnis vorgezogen? Ja, wir haben das Ergebnis hat, vorgezogen. Macht. Ja, und also.
2: zu, den, zu den Gehältern ist noch zu sagen, ich habe das öfters mal erwähnt bei äh, Unternehmerkollegen, ja, wir haben die Gehälter offengelegt und so, und dann kamen so Reaktionen wie, oh, um Gottes Willen, das ist ja, das, also dann immer so lange schweigen und dann so, nee, 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 würde ich niemals machen. Und ich glaube, das ist
0: da ist die Salami wieder.
2: Ja, da weiß jemand in die Salami. Jedenfalls, ähm, das ist doch nur ein Zeichen dafür, dass in diesem Lohnsystem ein Riesenfehler steckt. Wir hatten halt das Glück, dass bei uns die Gehälter nicht so weit auseinander waren. Aber mir ist nämlich aufgefallen, dass solange das nicht offengelegt war, hatten die Mitarbeiter immer das Gefühl, dass der andere unglaublich viel kriegt. Also da kamen teilweise Sachen, irgendwie ein Mitarbeiter hat mal erzählt, wir würden ihm das Fitnessstudio bezahlen. Und das hat dann der andere mitgekriegt. Und der Nächste hat dann mal Wut in Brand gesagt, er findet das vollkommen unfair, dass alle um ihn herum mehr verdienen, wo wir gesagt haben, das stimmt doch gar nicht. Also das heißt, wir haben gedacht, wir können überhaupt keinen Fehler machen beim Offenlegen, weil die Fantasie, der Mitarbeiter, die spielt solche krassen Filme ab, dass äh, ähm, die Wahrheit, die, <lacht> dass ist, das es ist sozusagen, ähm, selbst wenn es da Unterschiede gibt, dann können wir diese Unterschiede durch das Offenlegen ausgleichen und haben eben gleichzeitig diese Angstfilme weg. Mhm. Und das ist das, was wir dann gemacht haben. Und vor allem haben wir gemerkt, jeder Mitarbeiter hat vollkommen andere Bedürfnisse. Bei uns in der Gastronomie ist das Argument Freizeit und selbst die, 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 die Arbeitszeit festlegen zu können, ein unglaublich hoher Wert. Und der wiegt einiges auf. Und wir haben dann einfach die Mitarbeiter äh, sozusagen für sich gegenseitig ähm, verhandeln lassen. Also wenn jetzt zum Beispiel der Koch gesagt hat, oder wenn wir das Gefühl hatten der Koch der könnte jetzt mal mehr verdienen dann haben wir erstmal mit dem gesprochen haben gesagt okay was sind so deine Vorstellungen dann hat er so seine Rahmenbedingungen abgegeben und dann haben wir zum Beispiel das Gehalt tatsächlich haben wir ausgehandelt mit anderen Mitarbeitern für ihn also das heißt dann ist unsere Büroleiterin mit der haben wir uns zu dritt zusammengesetzt und dann hat die das Gehalt für den Koch ausgehandelt. Und äh, also meine Fresse, also die hat gut gehandelt. Ähm, und das Witzige ist, die hat ein wesentlich höheres Gehan Gehalt ausgehandelt als für sich selbst. Ähm, und da habe ich auch gefragt, sag, ist dir eigentlich aufgefallen, dass der dann viel mehr verdient als du? Und dann hat sie gesagt, ja, das ist in Ordnung. Weil ich kann dafür meine Freizeit eben viel besser einteilen. Ich kann morgens kommen und gehen, wann ich will. Ich leg meine freien Tage selber fest. Und das ist es mir wert. Ich finde das die notwendige Anerkennung für, dafür, dass er das nicht kann.
1: Okay, das finde ich sehr krass. Das heißt, wenn wir mal kurz einen Exkurs wieder Richtung NLP machen, rein auf der Strukturebene. Ihr habt Tarn, Tricks Täuschen mehr oder weniger abgelegt. Und ihr spielt genau. super, super transparent, ehrlich mit den Leuten und die Effekte sind wunderbar, so wie es geklungen hat, von dem, was ich jetzt wahrgenommen ja. habe an der Stelle, oder? Ja. Also, das ist ja, das hört sich richtig, das hört sich richtig gut an. Und das heißt, wenn ich das jetzt mal angucke, das bedeutet ja auch, dass durch diesen Effekt, den du da jetzt beschreibst, letztendlich die Angst auch weggegangen ist bei allen Beteiligten. Also nicht nur der andere hat irgendwie das Mangelgefühl von dem anderen, er hat zu wenig, sondern auch für dich ist die Arbeit leichter geworden, oder? Dass deine Mitarbeiter auf jeden Fall bleiben, dass sie nicht irgendwo hinrennen, wenn die Gehälter nicht passen, etc. Also das zumindest ist das meine Wahrnehmung von dem, was du jetzt beschrieben hast.
2: Ja, definitiv. Ich schaue jetzt einfach immer so, was, was man jetzt beim NLP verdrehte Energie nennt. Also das mhm. heißt, man immer ich merke es, Fühlt sich einfach verkorkst an, dann schaue ich mir das genau an. Äh, dazu äh, vielleicht auch so als kleine Seiteninfo ähm, laut Mark Pletzer bin ich stark äh, von weg motiviert, was, was für mich echt eine äh, das habe ich gar nicht gerne gehört. Also sozusagen ich habe die ähm, äh, für mich selber die Meta-Grusel-Kombi von eben selbst und Aufgabe und äh, von weg. Okay. Und damit darf ich also meinen Frieden machen. Also das bedeutet, äh, ich, ich darf sozusagen, was, was ich mache ist, ich ähm, komme mit meinen eigenen Meta-Programmen klar und gleiche also manche Extreme eben aus dem und das ist der Punkt ja bei dem Metaprogramm dass diese diese Ext, wenn wir wenn wir entspannt sind dann ist vieles gar nicht so Thema und dann kann eben auch ich auf die Menschseite gehen und dann kann ich für andere da sein aber dafür ist wichtig dass ich selber einfach entspannt bin
1: okay das hört sich erstmal so einfach an und ich glaube, da gehört ein bisschen was dazu, das, was du vorhin beschrieben hast. Genau. Was jetzt Meditation, NLP und so weiter ist. Hm? Ich glaube, ja. das, was ich wahrnehme, ist, dass, dass du flexibel wirst, dafür darfst du schon was tun. Das ist jetzt genau. nicht einfach von heute auf morgen Zum Beispiel
2: so. auf Karussells steigen.
1: <lacht> das probiere ich auch schon ein bisschen aus. Das ist witzig, in einer anderen Form. Okay, cool. Das hat sich alles ja. wirklich wunderbar angehört und was mich jetzt noch interessieren würde, ist vielleicht auch als Abschluss ist, was ist das, was du für dich aus diesen ganzen Erfahrungen mitgenommen hast? Was ist das, was dir besonders wichtig ist, was du teilen möchtest?
2: Hm. Das ist eine gute Frage. Doch, ähm, und zwar äh, alles also besonders in unternehmergeführten Betrieben ist der Unternehmer oder die Unternehmerin, ich sage immer so in der Gastro, der ist in jeder Serviette drin. Das heißt, wenn ich jetzt auch in meinen, äh, ich habe ja die Cocktailbar abgegeben, weil mit kleinen Kindern ist jetzt Cocktailbar nicht so unbedingt die beste Idee. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in diesem Laden bin und ich gucke an die Decke und ich sehe die Lampen, dann bin ich da drin. Ja, weil die habe ich damals ausgesucht. Und genauso ist es eben auch mit der Atmosphäre, die wir als Unternehmer in einem in unserem Betrieb schaffen. Wir sind da die Luft, die die Mitarbeiter atmen. Und äh, das ist eben, wenn irgendein Mitarbeiter irgendetwas macht, irgendein äh, Verhalten zeigt, wo man sagt, boah, da habe ich jetzt aber irgendein Thema mit oder es sollte irgendwie anders sein, dann eben einfach zu überlegen, okay, was was für eine Luft atmet er denn, denn gerade ein und ähm, wie kann ich, also was einfach mal ausprobieren, was ist denn, wenn ich mein Verhalten ändere und zwar immer in Liebe. Ich habe das gemerkt bei meinem Mann, ähm, wir hatten immer das gleiche Thema, dass irgendwelche Aufgaben, die ich selber nicht erledigen konnte, also er ist mittlerweile auch Geschäftsführer bei uns in der Gastronomie und er macht so die Buchhaltungsthemen und da gibt es manche Sachen, die, mag ich nicht und kann ich nicht und die sind einfach seine Sachen zum Glück und ähm, da, da ist aber ein Riesenberg Arbeit liegen geblieben und wir haben immer wieder darüber gesprochen und er hat auch gesagt, ja, ich nehme mir das jetzt vor und ich mache das und ich habe halt alles mögliche versucht, ihn da zu bestärken, ihn zu fragen, ihn zu kontrollieren, ähm, äh, was weiß ich und es hat alles nichts gebracht, er hat es einfach nicht angepackt und dann habe ich mir gedacht, okay, es funktioniert nicht, ich ich, ähm, de, alles, was ich versucht habe, um auf ihn einzuwirken, hat nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, dann höre ich jetzt einfach mal auf, auf ihn einzuwirken und bleibe komplett bei mir. Und dann kam wieder dieser Tag, wo er gesagt hat, ähm, ich packe das jetzt an. Und ich habe so, habe gerade mein Müsli gegessen morgens und habe einfach so getan, als würde ich es nicht hören. Also ich habe, ich habe nicht mal irgend sowas gesagt wie, uh -huh, sondern ich habe einfach gar nichts gemacht. Und siehe da, plötzlich saß der buchstäblich Tag und Nacht vorm Rechner und hat dieses The Thema aufgearbeitet. Und wir haben im Nachhinein darüber gesprochen. Und er hat gesagt sozusagen, das war, ich habe ihn durch, mein, durch meinen Druck. Und, und Loben kann ja auch ein Druck sein. Also dieses, ja, und ich unterstütze dich. Und was brauchst du, um das machen zu können? Sondern das, mm. ist, das hat auch etwas, das hat ihn quasi jedes Mal wie lahmgelegt. Also man kann ja jemanden auch tot loben und äh, <lacht> loben oder was weiß ich. Jedenfalls ähm, hat in dem Fall mein, mein verändertes Verhalten und mein Rückbesinn darauf auf mich, äh, hat dazu geführt, dass er wirklich befreit wurde und wirklich ähm, in die gleiche Energie gehen kann wie ich selber. Und auch das bemerke ich jetzt bei meinen Mitarbeitern je, also es geht nicht um Laissez-faire und um ähm, ja, dann lasse ich die einfach machen und guck nicht mehr hin. Darum geht es nicht, sondern es geht eben auf eine Art, um eine Art Befreiung. Und das ist das, wo ich eben den Gastronomen helfe, das für sich selber zu finden, ihren ganz eigenen
1: Weg. Mm. Das hört sich sehr cool an.
0: Wo könnte ich denn jetzt die lieben Zuhörer finden? Also angenommen einer der lieben Zuhörer und lieber Zuhörerinnen, möchten jetzt auch Unterstützung von dir haben, weil sie auch in der Gastronomiebranche unterwegs sind. Wie finden sie dich und was kannst du ihnen anbieten?
2: Ja, also die die meine Gastroberatung heißt Gastro Angels, also so wie Business Angels. Und wir sitzen zwar in Brandenburg an der Havel, aber wir machen das sowieso überregional. Das heißt also, wir machen das mit Zoom oder Skype. oder Das, das funktioniert ganz wunderbar. Genau.
0: Cool, den Link packe ich auf jeden Fall mit in die Shownotes rein. Und magst du noch ein, zwei Sätze dazu sagen, was die Aufgabe der Gastro-Angels ist? Also was genau tust du? Ja,
2: also kennenlernen können, können uns die Gastronomen, wenn sie zum Beispiel Mitglied werden bei unserer Facebook-Gruppe, die nennt sich Corona-Hilfe für Gastronomen und die wird auch sicherlich noch lange, lange bestehen, auch nach dieser Krise. Und äh, was wir eben machen für die Gastronomen ist, wir geben den konkreten Input, was sie jetzt gerade machen können, was da eben gerade ansteht. Woran man so denken muss, da ist viel fachlicher Einstieg, was weiß ich, du musst deine Leitungen spülen oder äh, es gibt jetzt eine neue Vorgabe gesetzlich, was bedeutet das denn? Das Besondere ist eben auch, dass also zum Beispiel im Team haben wir einen eigenen Juristen, der dann nochmal beurteilt, okay, wie ist denn jetzt sowas äh, zu sehen, weil im Netz ist ja unheimlich viel Info, aber auch unheimlich viel Mist und was wir hm. in dieser Hilfsgruppe machen, ist, dass wir die Informationen filtern und aufbereiten, sodass der Gastronom einfach weiß, wenn das, wenn ich eine Info habe, die aus dieser Gruppe kommt, dann kann ich mich einfach dra äh, drauf verlassen. Sehr schön. Ja, cool. cool.
1: Dann vielen lieben Dank, Annik, dass du heute da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, <lacht> mir auch vielen Dank. <lacht> und ich freue mich, wenn wir uns mal wieder treffen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Super. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche und wir hören uns.
1: Bis dann, Ciao. ihr Lieben.
0: Ciao. Ciao. Tschüss.